0: Willkommen zu diesem Podcast heute mit unserem Gast Roland Gerber und zum Thema Was bedeutet die Veränderung der Weltwirtschaft in Bezug auf die Weiterbildung fürs Individuum, um zukünftige Marktrelevanz ja, zu bleiben? Komplizierte Angelegenheit. Los ich rein. Wir haben Roland Gerber, wie gesagt, Geschäftsführer, Mitinhaber der MBSZ in Zürich, von einem Weiterbildungsinstitut, jetzt im Podcast. Ähm, ein kleiner Hinweis, dieser Podcast der ist nicht perfekt und das ist auch gut so, weil es geht um einen Inhalt. Wir hatten heute Abend ein bisschen Tonschwierigkeiten mit Zoom. Und wir probieren das ein bisschen rauszuschneiden. Wir wünschen euch aber doch wahnsinnig viel Vergnügen und ich sage jetzt, let's go.
1: Ja, Roland, ich begrüße dich mal ganz herzlich in der Folge, in diesem Podcast. Schön, bestand, Danke. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Mache ich gerne für euch. Ähm, in diesem Podcast geht es eigentlich darum, dass wir, dass wir in dieser Zeit, in dieser speziellen Zeit, positive Inspiration, positive Ideen ähm, und schlussendlich auch positive, konstruktive äh, Themen äh, in die Welt rausgeben, ja, Zuhörer rausgeben, die effektiv irgendwo äh, die Menschen weiterbringen. Und ähm, quasi wie ein Stern im Himmel in der aktuellen Zeit über viele andere Sachen auch hören und erleben wo ich jetzt glücklicherweise in eine, in eine äh, schönere Richtung so also ähm, wo schon, wo wir etwas zusätzliches geben, was schlussendlich Freude macht und positive Energie gibt. Das ist eigentlich die Kernidee von Podcasts. Dem, von dem Podcast. Und es freut uns natürlich, wenn wir inspirierende Menschen, inspirierende Gäste in diesem Podcast dürfen dabei haben und begrüßen. Ähm, Roland, wir kennen uns schon das Momentli. Und mir hat es immer gefallen, mit dir zu reden und ich glaube, du hast auch ein unterschiedlicher Mindset für eben auch in diesen Podcast perfekt hineinzupassen. Willst du schon kurz ein, zwei Sachen zu dir sagen, direkt am Anfang, Roland, wer du bist und was du das Gefühl hast, dass man von dir wissen
2: Ja, gut. Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf das Gespräch und äh, ich hoffe natürlich, dass ich das und das andere vielleicht mal aus meiner Sicht auch noch einbringen darf. Zu meiner Person, ja, was gibt es da zu sagen? Gell? Ich feiere eigentlich, gerade jetzt aktuell 30-Jährige, mit 30 Jahren eigentlich berufstätig. Ähm, äh, Weiterbildungsmässig war eigentlich immer aktiv gsi die letzten 30 Jahren. Ich habe angefangen im Studium schon, während des Studium um zu unterrichten im Rechnungswesen, weil ich dort meine Erfahrungen haben und weil ich dann zumal im Studium einen Job gesucht habe, wo du mit relativ wenig Einsatz am meisten kannst verdienen Und meine Kollegen sind kompaktli äh, in der Nacht auf der Post gehen, sortieren und ich habe Unterricht und bin dann so ein bisschen Ich habe dann aber mich auf Rechnungsmessen konzentriert, habe dann auch Gelegenheit gehabt, in einer grösseren Bekannten ähm, <lacht> Revisionsgesellschaft zu arbeiten im Management Consulting. habe aber dann auch... Ähm, ich mich dann relativ dann auf Weiterbildung konzentriert, im Sinn von Führen, Entwickeln, Gestalten. Ich habe immer wieder auch doziert, mache das gerne auch heute noch. Ich habe dann eigentlich früher erkannt, dass man einfach wirklich mal mit lässigen, guten ähm, äh, Bildungsplänen Leute kann begeistern und Leute kann weiterentwickeln kann. Und es war immer wieder lässig für mich. Vom Lohn her, wenn sie gesagt haben, dass sie hätten etwas gelernt haben, oder dank dem, dass sie mit uns zusammengeschafft haben, haben sie dann den Job bekommen oder haben sich in diese Richtung entwickelt oder sind dankbar, dass man ihnen da Tipp gegeben hat oder den Input gegeben hat. Also wenn ich meine Person kurz darauf und dass ich jetzt auf Details eingehe, bin ich sicher jemand, der früher die Gelegenheit hatte, Leute mitzuentwickeln, zu begleiten, zu betreuen. Und das mache ich heute noch. Und heute betreue ich eigentlich mehr meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und ähm, coachen Und kann sie dort dann auch auf dem Weg betreuen, dass sie wieder unsere Kunden betreuen. Und ja, das ist so ein bisschen der Inhalt von mir. Und, äh, und das, für das bin ich dankbar und das ist ich. Schön. Ja, ich ergänze noch kurz für, für Zuschauer
1: und Zuhörer. Roland Gerber ist ähm, Inhaber und Leiter von Marketing Business School Zürich. Und ich war vor, äh, ja, schon zweimal Nutznießer von, von diesem äh, Ausbildungsangebot im Bereich Online-Marketing, Online -Marketing, wo ich war. Und da will ich mitnehmen. Keine genau. Ahnung. Ja, ja, und heute, ähm, eben, wir, sind, wir sind unverkennbar in einer verändernden Zeit von, von unserer Welt und wahrscheinlich auch von unserer Wirtschaft. Und ich möchte gerne heute das Thema ansprechen, was bedeutet die verändernde Welt für, für einen Menschen, für das Individuum in Bezug auf sich selber weiterentwickeln, sei es fachlich, sei es menschlich um zukünftig ähm, Arbeitsmarkt oder einfach am Gesellschaftsmarkt, wie auch immer man das wollen, sagen äh, zukünftige Relevanz zu haben und, und, und einen wertvollen Beitrag dazu zu leisten. Wie stehst du dem gegenüber, Oland? Was hast du da das Gefühl?
2: Ja, wir sind, ich denke, es ist, hat jetzt einen riesen Gump gemacht in den letzten Monaten. Ja, in den letzten 10, 12 Monaten, seit ja, der erste Lockdown ist und wenn wir jetzt ich denke du zielst ja auch ein auf die Situation ab und nicht einfach generell jetzt auf die letzten zwei drei Jahre oder weil äh, ich der Meinung bin dass eigentlich gerade die letzten Monate uns alle sowohl als geführte wie aber auch als führende ähm, führende ähm, gefordert haben. das ist definitiv der Fall das kann man beobachten um deine Frage zu beantworten, ich bin nach wie vor der Meinung, Veränderungen hat es immer gegeben, das wird es bleiben, über das müssen wir nicht diskutieren. Was aber für sogenannte Fähigkeiten jetzt heute eher an den Tag getreten, sind definitiv Selbstkom also Selbstführungskompetenzen. Sagen wir mal, dem, sein eigenes Selbstmanagement, ist eigene Management, so muss ich sagen. Ich bin der Meinung, ähm, du das nimmst als Beispiel. Du bist früher vor Corona, hast du vielleicht auf dem Weg zu der Kaffeemaschine noch mit der Kollegin geredet und mit dem Kollegen und hast unterwegs vielleicht noch einen oder Vorgesetzte getroffen. Du hast so Sachen mit mitgenommen, äh, zum Teil unbewusst, bewusst. Und jetzt, wo du natürlich im Homeoffice bist und wo du auf dich wie selber angewiesen bist und so dich selber musst auch organisieren. Denke ich, das darf man nicht unterschätzen, das ist sicher eine ganz äh, 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 grosse Challenge für viele, sowohl für uns im Management, wie aber auch für die Betroffenen. Das darf man nicht vergessen. Und ich selber ja auch, ich bin ja auch ein Teil vom Ganzen, also ich muss mich ja auch selber organisieren. Ähm, das hat sich sehr stark verändert. Also, ich glaube, Info -Kompetenz. Äh, die Anforderungen im Sinne von Selbstlernkompetenz, die Anforderungen im Sinne, sich selber zu organisieren, auch selber zu motivieren. Weißt, Jeden Tag aufstehen, schauen, dass du bereit bist, schauen, dass du den Job machst, hast deine Calls, ist aber auch von zu aus die Aufgabe, dass deine Kunden betreut werden. Eben, ich sage, das hat sicher zugenommen. Und ich glaube, da sind wir auch gefordert in der Bildung, dass man dort auch stärker noch stärker auf das eingeht. Nebst das natürlich, klar, ich meine, die Anforderungen, dass du mit so digitalen Medien umgehen kannst, das hat sicher auch zugenommen, ähm, und, und umgekehrt, dass du auch gelernt hast, dich zu, wie soll ich sagen, zu artikulieren, zu kommunizieren. Oder? Wie geht es dir? Dass du vielleicht ja, offener bist, äh, dass du sagst, hey, heute habe ich nicht so der Tag, oder ja, ich bin vielleicht nicht so jetzt gerade auf der Höhe, wie ich mir das vorgestellt habe, und umgekehrt, dass du vielleicht auch merkst, mit so Calls und mit einer äh, regelmässigen, was ich hoffe, mit einer regelmäßigen äh, Treffen, Online-Treffen, dich ein bisschen sensibilisierst, was links und rechts läuft. Und speziell für mich jetzt äh, in einer Führungsposition äh, muss ich euch sagen, es ist eben jetzt ähm, äh, anspruchsvoller Worte. auf das ist nicht anspruchsvoller Worte. dass ich jetzt äh, wahnsinnig äh, wie soll ich sagen äh, gefordert bin äh, weißt du sie also im Sinn von fachlich und intellekt sondern nein ich nehme mir jetzt mehr Zeit mich mit one to one mich mit meinen Mitarbeitenden die heime sind austauschen schauen, wo sie stehen ihnen zu unterstützen was vielleicht vorher mehr so nebenbei noch gemacht hast. Oder eben, wie ich vorhin gesagt habe vom Markt zur Kaffeemaschine hast du noch schnell gefragt, wie geht es dir? Oder so eine rhetorische Frage. Oder dann hat es gesagt, es ist gut, ist alles okay. Oder hast du es aber auch gespürt, wenn jetzt etwas nicht gut gewesen wäre? Oder du hast es nicht wahrnehmen können? Oder du hast so eine Stimmung, auch, was so ein bisschen an uh, ist, hast du auch noch weg. was jetzt natürlich vom Transport her, auf ein Schlusszeichen, online viel schwieriger
0: ist.
1: Wir vorher das Thema Salzmanagement abgeregten,
0: ja? Bereit. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, ist das Thema Future Skills, oder? Wenn äh, ich mir gerade schon ein bisschen notieren will, ähm, was ist für dich alles das Thema Future Skills?
2: Ähm, ich tue euch da auch dann noch einen Link zuschicken, der viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch können zugänglich machen. Also ich wollte mir andererseits ähm, kenne ich die Leute, die das gemacht haben. Es gibt so eine Bilags skills über den Karriereratgeber bei Aus und, .ch. und die haben Studien gemacht beziehungsweise ein zweispurig vorgange sie haben verschiedene Studien ausgewertet, haben aber auch noch selber Umfragen gemacht und wenn dort rutschst, und ich muss wirklich zitieren, ähm, definitiv zu so also die emotionale Intelligenz Empathie, die ich vorhin ganz kurz angesprochen habe, das Kollaborative schaffen, sowohl denken wie handeln, dann aber sicher auch Problemungsfähigkeit. Wenn man jetzt dort am und wenn man das liest, dann sieht man, ja, dass sie jetzt nicht gerade die Fähigkeiten, die es vorher nicht auch gebraucht hat. Ich bin aber der Meinung, dass sie heute äh, bewusster in die Führung müend integriert werden und betreut werden. Hast ja. ja. du die
0: Meinung wiederholen? es ist ähm, der Ton ist jetzt gerade ein bisschen äh, gestockt. Es wäre noch spannend, das vielleicht äh, zu hören. Welches sind die
2: drei? Ja, also ich zitiere zitieren. Es ist nicht von mir. Ich zitiere ja, ja. es, aber ich habe es gut gefunden, was sie gemacht haben. Die Zusammenfassung gemacht von Durchhaltevermögen, emotionale Intelligenz, Empathie. Flexibilität, Kreativität, kritisches Denken, mhm. Problemlösungsfähigkeit, Selbstlernkompetenz, Selbstmanagement und Selbstmotivation, was ich bereits auch schon angesprochen habe, unabhängig jetzt von dem, was da in der Studie herausgekommen ist, Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit. Mhm. Das ist so eine Auswahl von äh, Fähigkeiten, die, die aus, also zusammengefasst haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, zwei Studien aus verschiedenen Studien, aber auch aus eigenen Umfragen, die sie gemacht haben. Und wie ich schon gesagt habe, das ist du sicher mitbekommen, Beat, dass ich den Link euch noch weitergeben kann, den man weiterleiten kann. Das lohnt sich sicher mal zu lesen. Und ähm, ja, es deckt sich mit meinen Beobachtungen an mir selber in meinem Umfeld, oder? Es ist definitiv so. Ich habe ja die Gelegenheit, auch, dass ich durch meine Verwaltungsratsmandat auch noch in andere Firmen sehe. Es gibt Firmen, die sich nicht viel geändert haben. Du kannst gewisse Sachen nicht im Homeoffice erledigen. Du denkst beispielsweise an Schreinerarbeiten. Umgekehrt äh, habe ich Firmen erlebt, da ist also wirklich jetzt äh, seit zwölf Monaten eigentlich fast die ganze Zeit, die Crew ist daheim oder, und arbeitet von daheim aus und haben vielleicht einmal etwa einmal ein physisches Treffen gehabt in einer Unregelmäßigkeit und mit relativ langen Abständen. Hast du das mitbekommen, Beat? Ja, du, tipptopp. Also, äh, das ist sehr ja spannend, was du sagst, weil
0: im, äh, im Ganzen, in diesem also Podcast-Perspektivenwechsel, haben wir äh, schon ganz viel über, über die einzelnen Themen geredet, weil wir einfach auch gesehen Mike und ich miteinander. Ja, es, es happert. Also sag jetzt mal so: In der klassischen Ausbildung sind das nicht unbedingt Themen, wo man jedes Mal gerade äh, tut lernen, oder? Und ähm, ich glaube, auch, dass man überlönnt das manchmal einfach im Menschen. Und er soll das Wissen selber lernen. Entweder kommt das so ein bisschen von daheim mit über, oder er hat auch ein Umfeld, wo das dreht das oder wo denkt das so. Ähm, aber sonst ist es schwierig. Also, grad, wir haben letztens über das Thema Selbstmotivation geredet. Oder? Wie motiviere ich mich jeden Tag selber? Wie stehe ich auf, Eben, wie du das auch gesagt hast. Ähm, wie halte ich die Motivation aufrecht über eine gewisse Zeit? Oder? Ähm, ja, Sport ist ein riesiges Thema. Und und und, oder? Ja. Ja, Aber
2: auch die Führungskraft. Mhm. Führungskraft spielt da ganz eine wichtige Rolle. Du musst Du kommst eben in so diese Coaching-Funktion, wo du online äh, musst einrichten musst und wo du dir wirklich Zeit nimmst. Und ich glaube, das ist auch ein Gewinn, weil du dich jetzt mehr um den Einzelnen Einzelne kümmerst, als was vielleicht vorher war. Oder es ist, ähm, jetzt wirklich die Leute wird disziplinieren, sich daran zu halten. Am Anfang sicher ungewohnt, aber so hast du als Führungskraft wirklich die Möglichkeit, mehr und tiefer und qualitativ wertvollere Gespräche zu haben, weil es einfach wichtig ist, dass du dass sie sehen, dass, du, dass, dass sie ernst genommen werden und dass dich auch ihr Befinden interessiert. Oder? Ich habe mich auch unter anderem mit meiner Frau austauschen können, weil sie ja auch ein Team führt und sie zum Beispiel jetzt gerade in einem Unternehmen tätig, muss mehr darum kümmern, wie geht es konkret deine Mitarbeitenden, wie ist das Befinden und dass du auch wirklich so eine ja, ich sag jetzt einmal so, wie das äh, Konzept, so ein Führungskonzept online durch Einrichten für dich, dass du regelmäßig äh, mit ihnen in Kontakt bist. Und ich glaube ganz klar, dass das auch die Beziehungen von Führungskräften zu ihren Mitarbeitenden und umgekehrt einfach verbessert, weil du durch die Online-Führung mehr Zeit nimmst, wirklich jetzt mit jemandem one-to-one -one über das Befinden und, und auch, wie gehen wir vor und wo stehen wir überhaupt, durch du austauschen, als was vielleicht vorher gemacht hast, wo du eh alle jeden Tag gesehen hast und jeden Tag mal so, so nebenbei eben so schnell angekriegt hast, wie ich es vorhin schon gesagt habe, du, wie geht es dir, ist ja alles gut, ich habe es gemerkt, ich spüre es, ich kann vielleicht gerade etwas thematisieren, hast vielleicht gerade auf dem Weg zu der Kaffeemaschine gerade noch kurz noch schnell ein Problem angesprochen, eine Lösung gerade besprochen. Und das hast du alles heute nicht mehr. Das ist heute eben, gerade weg. das fällt heute weg. Und darum ist es erst recht wichtig, dass du auf sie aktiv zugehst Umgekehrt auch, dass sie wissen, sie können auf dich zukommen. Und es ist halt einfach ganz menschlich, dass man halt auch ja, jemand, der so eine Unterstützung au braucht, weil, wie ich schon gesagt habe, du bist nicht jeden Tag gleich getroffen und die Selbstmotivation sind für alle für alle Ansprüche, also ist für alle ähm, äh, ein Anspruch, oder? Wo, wo ich denke, äh, das, das, das braucht ein gemeinsames Vorgehen oder Gemeinsamkeit. Und das ist, das ist so ein meine Beobachtung und ich denke auch in Gesprächen, die ich geführt habe, ähm, mit anderen Beteiligten. Und ich habe auch in meinem natürlich Gelegenheit, die Firmen zu sehen, die wirklich voll auch, ähm, auf Homeoffice machen und andere, die äh, ganz normal weiter haben, aufgrund vom, vom Beruf, vom Job her. Eben, wie ich schon gesagt habe, du kannst nicht in Schreiner Arbeit daheim machen. Ähm, und, und da habe ich schon die Unterschiede festgestellt. Gerade jetzt, dafür, eben, dass die, wo ihre Leute weniger sehen, bedeutend weniger sehen, dass die was ihre Führung betrifft, mehr gefordert sind.
0: Wie ist denn das? Ähm, wir haben ja ein, die, von der Schule her ganz viele Studierende bei euch, oder? Und das heisst, die Kurs sind ja im Jahr auch weitergeblieben, respektive haben den, den Wechsel auch komplett aufs machen aufs Digitale. Und wie, wie geht es den Studierenden?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die du stellst, Beat. Ähm, ja, wir haben ja auch nun konnte man plötzlich müssen umstellen. Das ist uns glücklicherweise gelungen, äh, aufgrund wirklich von tollen Leuten, die ich in meinem Team habe, äh, die frühzeitig das auch so ein bisschen erkannt haben. Wir haben da schon frühzeitig über so äh, Lösungen gesprochen. Und äh, von dort her ist die Umstellung ist kein Problem gewesen. Denn auch die Leute, für das zu begeistern, ist am Anfang auch kein Problem gewesen, weil es ist etwas Neues, es ist anders. Es gab dann so Phasen gegeben, wo du schon gemerkt hast, es genüge Also, es ist dann schon auch etwas, so Disziplin hat Ja, ich schaue es dann an, weil wir ja natürlich auch das Angebot haben, dass wir alles aufnehmen auf Video und ich kann es später anschauen. Das haben viele genutzt, das ist auch richtig so. Ähm, ja, es hat dann auf auf unserer Seite her sanft auch äh, so ein bisschen der Anspruch müssen dass man das auch ein bisschen kontrolliert, oder? nicht dass sich das dann ganz zu einem Fernunterricht entwickelt, der dann einfach nicht mehr kontrollierbar wäre. Ich ähm, muss aber wirklich halt auch rückblickend sagen, dass viele, viele das sehr gut gemeistert haben. Wir haben ganz wenige, die mit dieser Art von Unterricht und Angebot die nicht so hend gekommen sind, aus verschiedensten Gründen, persönliche Gründe Gründe, wo die in Umständen sind. sind, vielleicht Technik, Familie etc., dann müssen wir auch Rechnung tragen.
1: Mhm.
2: Und, und andererseits muss ich euch auch sagen, dass natürlich das Homeschooling insgesamt, glaube ich, für die Bildung ganz ein Gewinn ist, bin ich ganz klar der Meinung, und zwar, weil einerseits wir jetzt auch Segmente ansprechen können, die vorher keine Chance hatten, eine Weiterbildung zu machen. Ich habe sehr viele alleinerziehende Elternteil, die jetzt eine Weiterbildung machen können, weil sie sich nicht strikt und undiskutabel an einen Stundenplan halten. Sie sind flexibler. Sie können von zu Hause aus das anschauen, mitmachen. Sie können es später auch noch anschauen, wenn sie nicht dazugekommen sind. Ich spreche natürlich auch Segmente Segment an, wo auch geografisch Weiterbildung schwierig ist. Wenn du irgendwann wirklich, also nicht gegen das, verstehe ich mich ja nicht falsch, aber wenn du da wirklich zum Teil im Land aussen wohnst und du kommst nicht mehr heim, oder? dann kannst du natürlich so eine Abendschulung vergessen. Und, und umgekehrt gibt es das Angebot halt nur am Abend. Und da hast du auch noch. Jetzt die jetzt Leute können Lösungen anbieten, wo sehr, sehr interessant sind für die und wo natürlich eben die jetzt auch integriert in das Ganze. Das ist so eine Mini Beobachtung. Denn habe ich äh, die Situation gehabt, dass wir ja jetzt gerade Ende April, hat ja, äh, ja wir dürfen jetzt wieder bis zu einem Drittel vom Raums dürfen wir füllen und maximal 50 Personen. Dann haben wir eine Umfrage natürlich gemacht bei unseren Kundinnen und Kunden, welche kommen, und dann haben wir natürlich aufgrund von der Auflagen das müssen recht strikt und streng organisieren Das hat ein bisschen Einschränkungen natürlich keine Flexibilität, weil unsere Kunden sind sich dass sie von Zeitvarianten zu Zeitvarianten switchen können, aufgrund von ihrer zeitlichen Verfügbarkeit. Das haben wir ein bisschen einschränken müssen, weil wir die Auflagen hatten, dass wir ja melden müssen, wer kommt. Und, und, und wir, haben nicht, äh, dürfen die, oder wir dürfen die Obergrenzen nicht überschritten. Oder? Also, wenn du sagst, ein Drittel vom Raum, dann ist ein Drittel vom Raum. Oder? Also das hat uns sehr stark eingeschränkt. Das haben wir uns nach Kunden auch mitgeteilt und haben dann gesagt, wir sind auf eure Zusammenarbeit angewiesen, dürft euch bitte anmelden, äh, wenn ihr kommt. Und dann müsst ihr wieder dabei sein und so. Oder nicht, dass es sich dann auch wieder äh, zum neuen wie soll ich sagen, so zum «ich komme dem mal» oder «ich komme da nicht» entwickelt Und siehe da, also wenn ich jetzt euch würde fragen würde, was schätzt ich in Prozent, wie viel das äh, tatsächlich dann sich angemeldet hat, dass sie kommen in Präsenz? Und sie haben sich ja vorher als präsenz und oder Präsenzunterricht angemeldet. Was schätzen Sie, wie viel kommen? 60 Prozent, hätte ich gesagt. 20. Du sagst 6%. Und du, Beat? 20. Du sagst 20. Hm? Siehst es ist 1%. 1%? 1%. Wahnsinn. 1%. Wir haben 200 Kunden angeschrieben in einem Segment. Und zwei haben sich gewollt. Ja. 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 Also ich muss dir sagen, ich bin wahnsinnig, äh, einerseits erstaunt war, fast wie erschrocken, weil mit dem habe ich auch nicht gerechnet, bin auch so tendenziell äh, richtig Mike gegangen, 60 Prozent, oder? Ja. Mhm. Ich habe es dann schon fast persönlich genommen, dachte ich, die wollen mich nicht mehr sehen, oder?
0: Ja.
1: ja. Das zeigt aber, aber die disruptive Veränderung von, von, von dieser Zeit, also das bedeutet ja, das bedeutet ja unheimliche Veränderung, schlussendlich.
2: Ja. Eben, jetzt müsst ihr mich einmal aus meiner jetzt müsst ihr euch mal in meine Rollen oder in meine Funktion versetzen. Jetzt stelle ich einfach die Frage: Hallo, sind wir da in einer Transformation, wo ich mit dem ich, muss Leben? Es ja, gibt ja
0: eine wahnsinnige neue Chance.
2: Absolut. Ich ja. schaue es ja positiv an. Weißt, ich muss also einfach irgendwie, ich kann es im Moment noch zu wenig zuverlässig einschätzen. Es geht ja jetzt auch darum, es sind ja noch, noch mehr Lockerungen kommen zum Glück. Oder? Also das ist ganz lässig. Und ähm, jetzt können wir ja bis auf die Hälfte gehen vom Ganzen. Oder? Und äh, ja, ich denke, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es spätestens dann wieder, wenn wirklich jetzt mal der ganz grosse Teil geimpft ist, im Juli, August, wenn es im August dann wieder unter Normalbedingungen weitergeht, dann nimmt es mir den Wunder, wer kommt. Ich gehe halt davon aus, dass dann auch mehr Werte kommen, vor allem, wenn wir natürlich auch eine höhere Flexibilität nachher wieder anbieten können. Und dann nimmt es dem Wunder, wenn wir wieder so fahren wie wir eigentlich unser Konzept definiert haben. Vielleicht mit ein paar wenigen Einschränkungen. Vielleicht gibt es dann gleich noch so ein bisschen die Maskenpflicht oder man du ein bisschen schauen. Nimmt es mir den Wunder, wie viel das dann kommt.
0: Darf ich schon etwas fragen? Ich bin auch in diesem Bereich tätig, als, als Trainer unterwegs, hier im Firmenbereich. Ähm, ich habe mir folgende Frage gestellt ich habe genau das gleiche, also nicht genau das gleiche, aber ziemlich das gleiche festgestellt wie mir selber aber. Oder? Ich habe mich gefragt, was wollte ich ganz genau? Also wollte ich eigentlich zurück? Wollte ich zurück zu dem, was ich hatte? Oder was wird die von der Zeit, wo jetzt, was, was, kann, also, was soll bleiben eigentlich? Und ich bin eigentlich zu meiner, zu meiner persönlichen Meinung gekommen, ich möchte 50-50. Ich möchte Zukunft 50 Prozent, genau so wie wir es jetzt in Corona haben, um 50 Prozent zurück. Wie siehst du das? Oder wie seht ihr das?
2: Absolut. Ich bin auch der Meinung, Beat, stütze das voll Du mich auch auf das vorbereiten. Und ich glaube, das Wort 21 für mich ist das Wort Mix ja. in vielen. Das ist nicht nur für Homeschooling gültig. Nimm auch den ganzen Homeoffice-Teil. Ich glaube, viele Mitarbeiter, also viele Arbeitnehmer, aber auch äh, Führungsleute, schätzen das mit dem Mix. Und ich kann mir gut vorstellen, das wird sich durchsetzen. Ja.
1: Spannend. Spannend. Wir ähm, sehen Bildungslandschaft, äh, eine Veränderung schlussendlich. Ich, für mich äh, bedeutet die Veränderung auch in diesem Bereich. Also auch Veränderung für Anbieter natürlich, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich sehe relativ viele Chancen. Was ich gerne noch möchte aufgreifen, ist das Thema von vorher. Future Skills. Wo, wo, wo wir auch noch unter diesem Link einblenden, ähm, dass das Publikum Zugriff hat wo wir vorher, was du Roland hast, aufgezählt. Die Future Skills, die sind alle nicht für Geld zu haben. Also es sind Skills, die wir in Zukunft von Unternehmen werden brauchen. Und es längt nicht mehr für solche Skills zu bekommen, mit Geld auf einem Firmenwagen ähm, und, einem, und einem Detail, zu diesen Sk Future Skills schlussendlich reinzukommen. Also es heisst, irgendwo müssen Unternehmen sich verändern. Du bildest Leute aus, die wo, 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 wo im Kader tätig sind, wo im Management sind, die ähm, einerseits selber die Skills müssen mitbringen müssen, die auf der anderen Seite Leute führen, die sie die Skills gerne hätten. Und was bedeutet das im Bereich Unternehmenswerte, Unternehmenskultur und Sinn für die Unternehmungen, ähm, für die Leute, die du ausbildest? dass sie schlussendlich die Skills bekommen, wenn man sie per se für einen Lohn eigentlich nicht bekommt?
2: Ähm, ein Stichwort, wo wir bis jetzt nicht besprochen haben oder in diesem Kontext nicht thematisiert haben, aber wo für mich das Zentrale ist, das ist definitiv das Vertrauen. Diejenigen Firmen, die ich kennengelernt habe oder beobachtet habe in der Vergangenheit, die sich vehement gegen Homeoffice gewehrt haben, ist unter anderem das Vertrauen auch ein Thema gewesen. Ich sage das nicht, partout, dass das für alle partout so gilt. Das möchte ich ganz klar vorausschicken. Aber ich glaube, aber Vertrauen ist definitiv das, was halt jetzt immer mehr eine grössere Rolle spielt, nebst monetären Anreizen oder monetären Entscheidungen oder was es auch immer soll sein. Wie bekomme ich das über oder wie gebe ich das? Äh, du fragst mich jetzt als Führungskraft, wie ich das überkomme.
1: Ja, ich merke ja, mehr Bezug auf, 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 deine, auf die Leute, die du zum Beispiel auch, also lass Class jetzt von deiner Firma, sondern von den Leuten, die du ausbildest, die irgendwo im, im, im Kader nicht tätig sind, die müssen das auch haben. Also, wie, wie, was gibst du damit auf den Weg? Also, wie Müssen sie Vertrauen geben, um uns nicht zu bekommen?
2: Oder? Das ist ja gar nicht so einfach, das Thema. Ja, das ist richtig, was du sagst. Es gibt da, denke ich, zwei grosse Anspruchsgruppen, die du musst berücksichtigen musst. Die einen sind die überzeugt werden auch durch Studien dass man das Vorvertrauen oder das Vertrauen, das man schenkt, auch zurückbekommt und dann unterm Strich bessere Resultate erzielt. Das ist, glaube ich, das eine. Und die andere Anspruchsgruppe, wo wir haben in der Weiterbildung ist, dass man ihnen grundsätzlich Werte Also, wie soll ich sagen, erklären muss man sie ja nicht. Jeder hat ja ein Wertemodell. Aber dass man sie stärker auf Werte sensibilisiert. Mhm. Ich, kann nicht etwas, also ich, ich bin der Meinung, wir können in der Bildung nicht etwas erfinden oder hinzaubern, ähm, das es nicht gibt. Wir können, sie, wir können etwas Bestehendes können wir weiterentwickeln. Wir können es vielleicht sogar auch verbessern, wenn es nötig ist. Aber ich sag dann jetzt bewusst nicht verbessern oder, oder ich wollte da auch nicht der Schulmeister sein gar nicht. Sondern wir müssen die Leute überzeugen aufgrund von Fakten, Erfahrungen, aber auch mit natürlich ein Instrument, wo ihnen helfen, dass sie das Vertrauen haben oder können aufbauen. Ich wollte schon etwas also Für mich ist Vertrauen ist
0: eigentlich. Kann man erst aufbauen, wenn das Interesse an da jemandem ist? Erst dann es Sympathie und aus diesen zwei Komponenten also gibt es Vertrauen. Und du hast vorhin das ganz Schöne ja gesagt. Also grundsätzlich wir müssen wir uns mehr Zeit nehmen für die Leute, die daheim sind. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen für die digitalen Kontakte, dass man das dass gleich das pflegt. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir das Interesse am Mensch müssen erhöhen in gewissen Moment. erhöhen. Und erst dann können wir das Vertrauen ja bilden. Und wenn ich denke, als Führungskraft, ich nicht interessiert bin an meinen Mitarbeitern, und genau das, was du vorhin gesagt hast, so also die Werte und wie geht es dann und das, einfach das, das, auch das Empathische für Holly, dann gibt es ja gar kein Vertrauen, oder? Also de, de, das Grundinteresse muss ja vorhanden sein, oder?
2: Ja. Es gibt ja auch noch so ein bisschen der klassischen Führungslehre das, dass man sagt, Vertrauen kann man nur noch abbauen. <lacht>
0: ja. ja.
2: Ähm, oder... Also, das, 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 ist vielleicht auch mit. Oder, wir müssen ja uns immer eins vor Augen halten. Ähm, wir haben Führungskräfte, die, auch, ja, die älter sind, die ganz andere Modelle und andere Werte mitbringen und, und, und auch geprägt sind. Das dürfen wir nie vergessen. Und dann müssen wir auch Rechnung tragen. Und, äh, und da gibt es ganz junge, äh, die sind sogar so auf Ebene von freien Führung, äh, Keiführung, Führung, ist auch eine Führung, oder? Ähm, Wir haben beides. Wir haben, oder, oder sagen wir es so, wir haben das ganze Spektrum. Ich in der Bildung habe nicht den Anspruch zu sagen, was richtig oder falsch ist. Ich in der Bildung habe den Anspruch oder die Aufgabe, die Leute darauf zu sensibilisieren, was für sie und ihr Umfeld richtig oder, fall oder falsch ist immer falsch gesagt, aber was könnte wirklich was geeignet sein und was vielleicht weniger. Und warum auch? Oder? Es geht nicht eigentlich nur um selbstverständlich, es eigentlich um den Weg, um die Gedanken, die dahinter stecken, dass du weißt in welche Richtung du gehst. Du kannst ja nie als als sowohl als äh, geführte geführter oder auch als, als mit also als Führungsleute bist du nie am Ende das ist ein ständiger Prozess und er wird auch immer wieder sich verändern es kommen auch andere Sachen noch auf uns zu wo wir heute noch keine Ahnung haben und ich glaube wir müssen uns befähigen, gegenseitig auch auf eben dass wir wie soll ich sagen so fähig sind dass wir eben mit den Veränderungen kann umgehen und zwar gemeinsam umgehen und dass wir auch in veränderten Umgebung weiter auch das Vertrauen aufrechthalten kann. Aufrecht halten. Ich bin klar der Meinung, es geht nicht anders. Ich kann nicht ohne Vertrauen führen und ich kann auch nicht in der heutigen Zeit ohne Vertrauen gute Resultate erzielen. Geht nicht. finde
0: ich noch schnell etwas anderes? Also, du hast vorhin etwas noch etwas angesprochen, etwas Wichtiges, was ich finde. Wir haben, wir haben verschiedene Arten Menschen und wir haben eine gewisse Generation. Wo ich, die, wo ich mit dieser Digitalisierung jetzt aufwache. wo völlig normal Da haben wir eine Generation, ich zähle mich jetzt so dazu, so 40, die wo, wo eigentlich mit dem so halb aufgewachsen ist. Und da gibt es eine Generation, die ein bisschen drüber ist, wo die ganze Digitalisierung erst in einem zweiten Schritt ist. Und in dem Moment, was jetzt passiert, ist ja, wir haben plötzlich eine Umstellung aufs Digitale. Wie spürst du da die Leute? Haben die Leute in einer gewissen Führungsposition auch Angst das Ganze zu nutzen, der Druck jetzt sofort fit zu sein mit all dem ganzen Zeug, mit seinem Team können so zu interagieren, neue, neue Plattformen zu nutzen und so weiter. Äh, ist da nicht auch Angst um in der Führung?
2: Ähm, ich würde es jetzt nicht präzisieren. Also, ich würde jetzt die Angst, die vorhanden ist, von führen. Ich habe jetzt, ähm, ja, wenn du mich so jetzt gerade so direkt ansprichst, kann ich jetzt mit dem ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das, das, ich kann ihn nicht so beobachten. Angst, Respekt vielleicht dem Ganzen, ja. ja, oder, weißt du, Angst denke ich weniger, weil etwas dürfen wir ja alle in dieser Geschichte nicht vergessen. Der Respekt vor der Führung, der ist immer schon da und der wird immer bleiben. Wenn du mich jetzt aber ansprichst auf Digitalisierung und Führung, dann wollte ich euch sagen: die Gemeinsamkeit von uns allen, egal wie alt das wir sind egal mit was für Theorie und Modell wir äh, aufgewachsen sind, jetzt kannst du dir, ob du in der Führung bist oder nicht in der Führung bist, du darfst dir Fehler leisten. Du kannst dir auch die Fehler leisten. Und es ist gemeinsam so, dass wir die Form miteinander jetzt entwickelt, wo sowohl für dich von der Führung her, wie aber für die anderen, die nicht in der Führung sind, die geführt werden, könnt gemeinsam definieren können. Das sehe ich jetzt als Chance. Ich mache ein einfaches Beispiel. Wir hatten am Anfang auch noch das Gefühl, wir müssen super tolle Videos machen und super Tolle, unglückte und um mit Ton professionell aufgenommen Video machen. Nein, das fragt gar niemand an. Schau dich mit den sozialen Medien an. Es ist doch völlig wurscht, ob das ein Wackelvideo ist oder ob das ein Bild ist von schlechter Qualität. Es geht um den Inhalt.
0: Mhm.
1: Und
2: Mega so, spannend. Mega das spannend, ist ja. auch Führung. Führung geht es um den Inhalt. Du überzeugst als Führungskraft, dass dann noch die Digitalisierung, je nachdem erschwerend oder sogar als Erleichterung, dazu kommt, das ist dann wieder eine individuelle Sache. Aber Akzeptanz ist von beiden da, dass jetzt das zu, zu dem geführt hat, was heute ist, zu den Umständen, wo wir heute haben. Und das gibt für beide eine Chance. Und ich würde jetzt für eine Führungskraft klar sagen, der Respekt vor der Führung der wird bleiben. Aber den Umgang im Rahmen der Digitalisierung sehe ich jetzt nicht weder, ja, weder als Problem noch als Grund, dass es jetzt eine Angst muss, daraus geben muss. Spannend. Ähm,
1: wir sind schon die Zeit dran und kommen auch ich, langsam auch zu, einem, zu einem Ende vom zeitlichen Rahmen. Was mich aber noch von Ihrer Seite her würde interessieren an Zuhörer jetzt hier draußen zuhören und sagen, ähm, hey, ich weiss nicht genau, wie es weitergeht, wie sich alles ein bisschen verändert. Ähm, was heisst Weiterbildung für mich? Macht es Sinn, eine Weiterbildung jetzt zu machen? Und wenn ja, ähm, gerade mit dieser schwierigen Prognostizierbarkeit, in welche Richtung sollte man weiterbilden? Ähm, wenn so Fragen kommen, Roland, was ist deine Einschätzung zu diesem Thema? Was gibst du den Zuhörer draußen mit, was sich jetzt im Moment solche
2: Gedanken machen? Also unabhängig ja von der aktuellen Situation, stellst du dir ja diese Fragen immer. Und das ist auch gut so, weil genau gerade diese Fragen haben uns dazu geführt, dass wir uns alle zusammen weiterentwickelt haben. Ähm, ich gebe dir den Tipp, erstens einmal ganz sicher jemanden zu suchen, wo man durch eine Beratung einmal eine Standortbestimmung machen kann. Und dann muss man sich im stillen Kammerli einfach mal vorstellen, was ist jetzt mir wichtig und was oder wie ich denn da auch aktiv sein. Weil ich weiß, es ist einfach gesagt, äh, für uns, die selbstständig sind und wo wirklich kannst sagen, Uh, unser, unser Berufsleben auf den sehr 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 hohen Anteil selber bestimmen. Für das sind wir ja dankbar auch. und und das ist sicher nicht der Durchschnitt. Darum ist es schwierig immer zu sagen, ja suche dir öppis, wo dir gefällt und dann musst du etwas haben, wo jeden Morgen gerne aufstehst. Das kann, das ist ja das ist nicht die Realität. Darum ist es eben gerade erst recht wichtig, dass wir nicht über das Aktuelle hadert, wo man gerade drin steckt, sondern dass man wirklich sich die Zeit nimmt und für sich überlegt, wo wo ich hinzugehen, wo sehe ich mich, was macht, was tut mir gut und das nachher auch macht. Und ich glaube, da muss man sich einfach selber auch ein bisschen mehr und mit sich selber auch ehrlich sein. Und wir müssen aufhören, äh, denke ich, doch können wir einen Beitrag alle dazu legen. Jemand jetzt aufgrund jetzt nur von seiner Position oder von seiner Berufstätigkeit beurteilen. Also, wenn jemand sagt, ich will keine Führung übernehmen, dann ist das absolut legitim. Ich finde, das muss dann auch nicht der Fall sein. Und wenn jemand sagt, ich will Führung, dann ist das auch legitim. Und wenn jemand sagt, ich will Karriere machen, ist das auch legitim. Also, die gegenseitige Toleranz, es ist einfach für jeden Einzelnen wichtig, dass er das macht, wo ihn wirklich auch glücklich macht. Und man muss da Weg suchen. Und es gibt einen Weg für alle. Es gibt einen Weg. Aber wir sollten auch auf dem Weg jemand oder jemand oder gehen, der die Unterstützung bekommt. Und das ist ja bei den Weiterbildungsinstitutionen überall der Fall. Alle meine Kolleginnen und Kollegen beraten ja Interessentinnen und Interessenten, bevor sie sich dann wirklich sollen oder werden für etwas entscheiden.
1: Mega schön zusammengefasst. Sehr, sehr wertvolle Worte. Ja. Und jetzt in diesem Abschnitt finde ich, äh, ja, nicht mit der aktuellen Situation, Hatern finde ich, find ich wunderbar. Aber und das zum Anlass nehmen, für sich Gedanken zu machen, was sie dir selber wirklich wollen. Also wirklich sehr schön zusammengefasst, Merci für diese für die Worte. Ja, ich übrige gerne dir dann noch das Wort.
0: Ja, also ich finde es sehr, sehr spannend und inspirierend, was du gesagt hast. Ich habe mir ganz groß aufgeschrieben, du darfst Fehler machen. Gerade in dieser digitalisierten Zeit. Und für uns alle gibt es glaube ich nichts anderes als vorwärts zu schauen ähm, und ich finde auch ganz wichtig sich ständig weiterzubilden und ähm, auch die, die Future Skills, die du angesprochen hast ganz am Anfang, immer genau anzuschauen, ich glaube, die hilft jedem von uns weiter und das ist nicht etwas, wo man ja einisch macht, sondern das ist ja etwas, wo, wo einem das ganze Leben begleitet und darum finde ich das was du da erwähnt hast, mega wertvoll danke vielmals Roland für das sehr sehr angenehme Gespräch
2: ja, ich danke euch beiden, ich, ich möchte auch euch einmal mal äh, ein Hänzchen finden, ihr ähm, macht das gut mit euren Podcasts, dass ihr auch immer wieder so verschiedene Meinungen, Perspektiven, Inputs holt. Das ist auch ein Beitrag für alle uns, auch für unsere Weiterbildung.
1: Danke vielmals, freut mich sehr.
2: Und, und, und das ist vielleicht noch, auch noch eine Ergänzung, noch eine ganz kleine Ergänzung, nicht jede Weiterbildung muss immer wieder zu einem Diplom oder Zertifikat führen.
1: Sehr schön.
2: Okay. schön. Danke. Roland, hast du noch Schlusswort, das du gerne möchtest, äh, möchtest sagen? Ja, mein Schlusswort, wenn ich das so darf sagen, ist ja, es ist ja darum gegangen, auch unter anderem Perspektiven. Äh, es ist darum gegangen, Digitalisierung, aktuelle Situation, äh, Weiterbildung. Äh, grundsätzlich, wo stehen wir heute? Oder? Äh, was heisst das, Führung und Weiterbildung? Ich möchte einfach allen Mut machen und möchte einfach allen, wirklich allen, einfach das mitgeben. Hört, macht doch mal wirklich für euch in einer ruhigen Minute eine Standortbestimmung. Das ist nicht eine Psychoanalyse oder sonst irgendetwas, sondern das ist ganz etwas Persönliches. Und seid euch selber ehrlich und dann schafft ihr danach. Weil wir wissen eigentlich selber, am besten, wo wir hinzugehen müssen.
1: Wunderbar. Danke vielmals für das Schlusswort, Roland. Ich übernehme auch noch ganz kurz, was ich vorhin gesagt habe ähm, oder gehört, habe, man darf Fehler machen, Digitalisierung. Es muss nicht alles perfekt sein. Ähm, in dem Interview, den wir jetzt gemacht haben, haben wir infrastrukturbedingt ähm, nicht ein Top-Internet gehabt, das zum einen oder anderen Ruckler geführt. Haben wir haben uns trotzdem entschieden, das zu machen, weil es muss nicht alles perfekt sein muss, der Inhalt zählt. der Inhalt ist in meinen Augen sehr gelungen. Und alle hier aussen, ähm, macht Gedanken zu der, zu der Weiterbildung, wie ihr das wollt. Äh, ich empfehle, wärmstens Roland im Falle. Äh, mbsz.ch, das blenden wir sicher nach, in der Food Notes auch in den Foodnotes ein. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Roland, für deine Zeit, die du genommen hast. Beat, bei dir, ähm, wie immer, für die Zeit, die du dir jede Woche nimmst, ähm, für uns am Tag gemeinsam dürfen machen und allen Zuhörern, für zu dabei sein. Danke vielmals. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke. Äh, Adi zusammen.